0: Porno is onwijs populair. Volgens de cijfers kijkt 65% van de mannen en 20% van de vrouwen tenminste één keer per week naar porno. Maar... Wist je dat porno zelfs al lang voor de komst van de videoband en het internet populair was? Sterker nog, Nederland was in de 17e eeuw een echt porno-walhalla. Cultuurhistorica en historisch pornologe Inger Leemans van de Vrije Universiteit... vertelt je in deze podcast alles over de oorsprong van porno... en hoe dit uiteindelijk immens populair is geworden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom werd porno zo populair? Is porno uh, zo populair, zult u vragen. Kritisch publiek, misschien een beetje zedelijk publiek. En zal denken, nou, aan mij ligt het in ieder geval niet hoor. Als u zo denkt, dan is het misschien even tijd om wat harde cijfers over uw hoofden heen te gooien. Terwijl achter mij uh, de teller begint te tellen. Zal ik wat conclusies uh, aan u uh, brengen. In 2006 besteden we wereldwijd met z'n allen bijna 100 miljard dollar aan pornografie. En Sindsdien zijn die opbrengsten enorm gedaald, maar is ons pornogebruik alleen maar meer en meer toegenomen door internet natuurlijk. Ze schatten dat tussen de 15% en de 25% van alle internetsites pornografisch zijn. En daar kijken we met z'n allen met veel vreugde naar. 65% van de mannen en 20% van de vrouwen kijkt minstens één keer per week porno en geven ons een weekje extra aan. hoppakee, die cijfers gaan omhoog. En dat doen we vooral op maandag. <laughs> Ik weet niet precies waarom, maar we doen het vooral op maandag en uh, Nederland verdient daar nog lekker aan. Uh, de grootste spelers zijn de Aziatische landen en uh, Amerika, maar Nederland uh, is nog een grote porno verspreider op dit uh, moment. Dan moet ik wel even een slag om de arm nemen, die harde cijfers die komen voor een groot gedeelte uit de pornowereld zelf of uit uh, verontruste oudere groepen en christelijke verenigingen. Dus zo hard zijn die niet, maar je zou wel kunnen zeggen, nou ja, uh, pornografie is een heel serieus verschijnsel en dat moet je ook serieus onderzoeken. Nou, dat is precies wat ik heb gedaan. De afgelopen jaren ben ik uh, in de pornografiegeschiedenis gedoken. Ik studeerde Nederlands. Op een gegeven moment was ik wel een klein beetje even uitgekeken op hoofd en vondel. En dacht ik, ik wil eigenlijk weten wat het volk las. Uh, Of eigenlijk het volk en de elite samen. En toen ben ik in de pornografiegeschiedenis gedoken. Wat is uh, pornografie? Het woord pornografie, zoals wij het kennen, is pas sinds de 19e eeuw in die betekenis gehanteerd. Pornografijn, dat betekent schrijven over hoeren. En pas vanaf de 19e eeuw gebruiken we het om aan te geven. Je zou kunnen zeggen, het met detail beschrijven van seksuele handelingen. met bedoeling om de lust van de lezer of van de kijker uh, op te wekken. Nee. Nou, dan zou jullie zeggen van ja, dat is toch al eeuwen oud, zolang de mens een penseel of een hompje klei kan vasthouden, hebben we vruchtbaarheidsgodinnen gemaakt. Hebben we op de. Uh, wanden van uh, uh, de bordelen in Pompei, uh, behoorlijk grafische uh, afbeeldingen gemaakt om aan te geven wat daar binnen gebeurde. Uh, In de middeleeuwen schreven geleerden elkaar, uh, stuurden ze erotische gedichten toe. Is dat dan allemaal geen uh, pornografie? Nee, zeggen historici. Eigenlijk begint pornografie pas in de vroegmoderne tijd, uh, rondom 1500 in de 16e eeuw. En waarom is dat? Waarom waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom zien we die uh, middeleeuwse uh, uh, gedichten eigenlijk niet zozeer als pornografie, maar meer als erotica? Dat komt omdat er een aantal elementen zijn. Bijvoorbeeld ze zijn sporadisch, het komt dan weer op en uh, gaat dan weer weg. Ze hebben geen breed verspreidingsgebied en ze zijn eigenlijk een beetje publiek. Iedereen weet van elkaar dat ze dat aan het lezen zijn. En voor onze moderne porno heb je eigenlijk een andere ruimte nodig, een publieke ruimte. En die publieke ruimte die komt er met de uitvinding van de boekdrukkunst. Dan kunnen opeens uitgevers en auteurs anoniem eh, of onder behoorlijk wervende pseudoniemen zoals Lulius Quatasius. Eh, de lezer werken toespelen die die lezer weer anoniem in een hoekje kan gaan zitten uh, lezen. Dus die die intimiteit is heel belangrijk en die uh, marktwerking voor uh, pornografie. En dat is ook precies wat er gebeurt. Want op het moment dat de boekendrukkunst zich gaat verspreiden, staat eigenlijk de eerste, je zou kunnen zeggen, vader van de pornografie uh, op Pietro Aretino. En het verhaal van het eerste pornografische werk begint in een uh, uh, kasteel uh, waar een uh, waarschijnlijk boze kunstenaar 16 standjes, seksuele standjes op de muren van het paleis schildert. Hij was geloof ik boos omdat hij niet snel genoeg betaald kreeg uh, door zijn opdrachtgever. En dat was eigenlijk waarschijnlijk erotica gebleven als niet een andere kunstenaar was langsgekomen. Die heeft die schilderingen overgetekend, ze naar een uitgever gebracht, die heeft er gravures van laten maken. En ze werden uitgegeven met sonetten, gedichten van Pietro Aretino. En zo verscheen voor de eerste keer in de westerse wereld een erotische beeld en tekst samen in een boek dat over een breed publiek anoniem verspreid kon worden. Nou, de kerk was woest en dookt er meteen op en probeerde zowel de makers als de uitgever vast te zetten. En daarmee hebben we meteen twee hele prachtige verklaringsmiddelen voor de opkomst van de populariteit van de pornografie. Namelijk, het biedt de lezer de mogelijkheid om intiem seks te beleven en het maakt het extra spannend omdat er meteen verboden overeenkomen. komen. Dus uh, na, die, uh, na die eerste fase kreeg Pietro Aretino eigenlijk meteen de smaak te pakken. En uh, na de Sonetti Losoriosi schreef hij de Ragionamenti, een dialoog tussen twee vrouwen. En dat is de eerste pornografische roman. En dat is al meteen een indicatiepunt dat die pornografie van Pietro Aretino heel populair werd. Het woord pornografie werd nog niet op die manier gebruikt. Maar overal ging men wel spreken van Aretijnse geschriften. Of Aratijnse standjes. Nou, dan wist je precies wat er, aan de, wat er aan de hand was en wat je ging kopen. En die vorm, die porno-roman, dialogen tussen vrouwen over wat ze meemaken, die werd heel populair en bijvoorbeeld nagevolgd in Frankrijk. Waar je uh, L'Académie des Dames krijgt bijvoorbeeld een oudere vrouw die een jongere vrouw uh, opleidt in de seks. Zowel in uh, woord als in daad. En dan stuurt ze die jonge vrouw het leven in. En dan komt hij weer terug met nog viezere verhalen. En ik zal u even een willekeurig gekozen citaat hieruit uh, voorlezen. Wel vertaald, want anders dan, uh, wordt het misschien wel erg Fransig. Octavia is Thulia dus uh, aan het opleiden. Uh, oh, je versmoort me. Oh god, je wint me zo op. Tulia, trek je hand terug. Waarom kwel je me zo? Ik voel je, puntje, puntje, puntje. Ah, ah, druk nog wat harder. Ah, ah. Nou ja, zo gaat dat met puntjes en zo. Uh, nog een hele tijd door. En het leuke is dus, uh, je ziet dat al redelijk vroeg in het begin van die uh, uh, pornografische opkomst, ze leren om minutieus stap voor stap de lust van de lezer te manipuleren en een... ...naar het hoogtepunt te werken. Dus dat is weer een uh, verklaring voor de populariteit. Pornografie wordt heel professioneel. En je ziet het dan ook over heel Europa uh, verspreid raken. En waarom is dat zo? Als er een markt is, dan zijn daar... De Nederlanders. Dus uh, tweede helft 17e eeuw zou je kunnen zeggen dat Nederland zich tot de sekshop van Europa uh, ontwikkelt. Uh, Producerend voor een brede Europese markt, maar ook uh, uh, met vertalingen het Nederlandse platteland op. Zoals deze mooie marketenster die waarschijnlijk de pornoboekjes onder in haar mandje heeft liggen. Naast de condooms voor een totaal sekspakket. Uh, en je ziet, nou, die Nederlanders gaan dus keteren ook voor hun eigen markt. Weer een verklaring voor die populariteit. Brede Europese markt met een lokale uh, gerichtheid. En uh, met de tijd, al heel snel, gaan ze ook eigen Nederlandse pornografie schrijven. Elke stad wil eigenlijk zijn eigen pornografische roman. Je krijgt de Haagse Lichtmis, de Leidse Straatschender, de Vraneker Loskop. En in Amsterdam krijgen we het Amsterdams Hoerdom. De eerste Lonely Planet gids uh, voor het Red Light uh, District uit 1680. En dat is een verhaal waarin een hoofdpersoon door de duivel wordt meegenomen in de nacht. Door de rosse buurt van Amsterdam. En bordeel per bordeel wordt beschreven. Wat voor soort hoeren uh, zitten daar? Welke uh, kwaliteiten hebben ze? En wat voor soort trucjes halen ze uit? En wat zijn de prijzen? Uh, Poner dus van om de hoek. Waarin, en dat verhoogt al heel snel de lust van de lezer, als je denkt, wauw, dit gebeurt allemaal bij mijn buurvrouw. Nou, uh, meteen uh, veel schandaliger natuurlijk. En je ziet die markt zich heel snel diversificeren, Je krijgt uh, liedjes, pornografische gedichten, theaterstukken, of ze ooit zijn opgevoerd, weten we uh, niet precies. En een enorme inventiviteit, ook in taal. Die vroegmoderne porno, je moet hem echt lezen, want hij is zo humoristisch. Je lacht je helemaal slap. En voor ons is dat een beetje uh, niet bij elkaar, seks en humor. Maar in de vroegmoderne tijd kon dat heel goed. En deels zit dat in de taalinventiviteit. Je krijgt, uh, nou ja, die auteurs laten zich door alles inspireren op het platteland... waar mensen elkaars akkertjes beploegen en roosjes plukken. Het militaire leven waarin bressen worden gesprongen en geweren binnendringen. Uh, De wetenschap, waar men studeert in de broek met de twee bladeren. En de economie natuurlijk, waar beursjes worden gelegd. Uh, Dat is heel interessant, want het geeft ook aan dat seks een middel wordt om de wereld te ontdekken. Seks wordt eigenlijk wetenschap in deze tijd. En dat is een heel interessant gegeven. Historici zeggen nu, je kan spreken van een eerste seksuele revolutie in die 17e eeuw. En dat druist in tegen wat we vroeger eigenlijk dachten. Toen dachten we, nou, in de middeleeuwen waren de mensen nog heel los en vrouwelijk en vrij. En daar zijn we gaan beschaven en verpreutsen, Victoriaanse tijd, hoogtepunt. En in de jaren 60 en 70 hebben wij onszelf uh, bevrijd en nu hebben we uh, open seksualiteit. Zo is het niet gegaan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat seks vanaf de 17e eeuw steeds belangrijker is geworden, steeds centraler. Niet alleen als wetenschap, maar ook als middel om de samenleving en jezelf te onderzoeken. En seks wordt dus een een fundamenteel kenmerk van het individu en we bepalen daar onszelf mee. En dat is heel interessant voor overheden, instituten, kerken die gaan meteen proberen mensen via hun seks te reguleren. En dan ontstaat er een fantastisch uh, spannend spel. Van aan de ene kant die instituten die erover uh, op het individu duiken. En aan de andere kant die pornografen die dan weer seks kunnen gebruiken om zich tegen die instituten te uh, verzetten. Dus je krijgt uh, anti-kerkporno waarbij monniken en uh, nonnen... Nou ja, misschien niet met al, de, de, al te devote acties uh, bezig zijn. En ja, dat kennen we natuurlijk nog steeds. Hè. Seks is een enorm uh, krachtige manier. En porno is een enorm krachtige manier om kritiek te leveren op politieke systemen. Op dit moment probeert Donald Trump nog. Uh, nou ja, misschien moeten we daar niet te veel over uh, zeggen. Ik weet ook niet of we nu uh, juridisch wel. Uh, Uh, veilig bezig zijn. Haal hem maar snel weg. Dus je ziet, uh, pornografie zich als vehikel, als instrument uh, gebruiken om uh, kritiek te leveren uh, uh, op uh, kerk, overheid en wat niet. En aan de andere kant hecht pornografie zich ook aan elk instrument dat het kan vinden. We hadden de boekdrukkunst, uitvinding boekdrukkunst, hup, Seks. Je hebt uh, de uitvinding van de uh, fotografie. Was waarschijnlijk niet zo. Hè, fotografie was niet zo snel verspreid geraakt. Waar het niet door de opkomst van uh, de naaktfotografie. Uh, Bij de film precies hetzelfde. Film wordt uitgevonden. Wat gaan mensen doen? Pornofilmpjes maken. Uh, zoals deze. Dat is uit het begin van de 20e eeuw. Een Argentijns uh, filmpje. Waarin we uh, kunnen kijken naar een arkadische setting. met. Uh, idyllische nymfen die uh, vreed worden gestoord door een sater, oftewel de duivel, die net zoals wij uh, nogal verlustigend naar die meisjes aan het kijken waren. Hij pikt er eentje uit, dwingt haar tot seks, maar zoals altijd in pornografische romans is dat dwingen toch al heel snel de opmaat voor een uh, nogal uh, gezamenlijk gebeuren, zullen we maar zeggen. En dat brengt ons eigenlijk weer terug bij waar we begonnen, bij het internet. Dus pornografie is flexibel, hecht zich snel aan nieuwe media. En nieuwe media hebben ook in toenemende mate pornografie nodig. De V2000 video van Philips is totaal geflopt omdat Philips zo zedig was dat ze pornografie hebben geweerd. Dus veel media hebben pornografie nodig. Pornografie is ook heel democratisch geworden. We doen het allemaal zelf. Het internet wordt gevuld met uh, pornovideo's en filmpjes uit het bed van de buren of uh, van jezelf. Dus, conclusie, waarom is porno zo populair geworden sinds de Gouden Eeuw? Dat heeft veel te maken met de opkomst van verschillende markten en media. Vooral ook met het flexibele en adaptieve vermogen van uh, pornografie. Maar vooral toch ook met het feit dat seks zo belangrijk geworden is in onze samenleving. Pornografie zal dus nog wel even bij ons blijven. En daarom is het denk ik ook van belang om het te onderzoeken. Onder andere vanuit een lange termijn perspectief. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.